0: Den vars backspegel har spuckit kan tro att nutiden är det normala. Att det även förr har varit så som det är nu. Ungefär som George Orwells 1984 där tre makter allierar sig med och mot varandra. I olika omgångar men det rådande nuet är det som alltid har gällt. Oceanien har alltid varit i krig med Östasien och så vidare. Sovjet har alltid varit i krig med USA. Eurasien har alltid varit allierat med Oceanien. Sovjet har alltid varit allierat med Kina. USA har alltid varit i krig med Kina. Eller? Så är det ju inte viktigt. Även om man lätt kan hamna i sådana tankebanor eftersom hur var det nu? Sovjet och Kina var ju sådana där inga kommunister så de höll väl ihop mot kapitalisterna i USA. Båda ansåg väl hela tiden att USA var den ultimata fienden kommunister som de var. Och hur är det nu för tiden nu igen? Jo just det, Ryssland och Kina med antingen obefintlig eller häftigt nedtonad kommunism är ju alltjämt vänner i det globala maktspelet. Så ser det åtminstone ut på ytan. Men backar vi tiden, lite grann kommer vi upptäcka att det fanns en tid då de som ansåg sig rätt tyckte att de vilseledda var värre än den egentliga fienden. En tid då de till synes allierade egentligen var fullfjädrade motståndare och kanske hade det alltid varit och kommer alltid att vara så. För var det inte från Sibiriens vidder som det stolta Kina angreps sedan för 2000 år sedan? Vem som är allierad och fiende är nästan lika dunkel till historien som idag. Och ingen ska ta någon annan för självklar. Idag pratar vi om den konflikt som under efterkrigstiden rasade mellan de kommunistiska giganterna Sovjet och Kina. Följ med!
1: Då hälsar vi er varmt. Välkomna tillbaka till historiepodden, det här är ju andra avsnittet för eh, säsongen Men det är första som jag och du Daniel spelar in året 2024 efter julledigheten
0: Så är det och eh, det är ju trevligt att vara tillbaka i eh, min fotölj här som jag sitter i när man spelar in det här mm. det, det är lite som ett eh, farasöte
1: Så är det ju, fotöljen känner man igen men bakgrunden är en ny jag vet inte hur intressant det är, du, du har flyttat Jag har tagit mitt
0: pick och pack Och flyttat En ja. Långväga Flera kilometer In i metropolen Ringarum ja, Nu är jag tillbaka i Ground Zero höll på säga. Alltså, själva, Vi har gått Fullfjärdade 360 grader här. Det tog bara drygt 20 år Nu är jag tillbaka i Ringarum i
1: pojkrummet där du växte upp.
0: Ja, det hade varit väldigt mycket 360
1: grader men så gillar jag inte. Ja, under 13 helgen så svängde jag förbi och, och tittade till din nya boning och det ser väldigt ståndsmässigt ut. Fint bara? Ja tack. Ja, det är en vanlig villa förvisso men det är väldigt fint. Då undrar vi Daniel, om vi ska använda den här skalan som Franske Bengtsson introducerade i vårt avsnitt om eh, snö och vinter. Just det den är hur mycket värmeledningsmänniska man är. Har du blivit mer eller mindre värmeledningsmänniska nu när du bor inne i tätortsbebyggelse? Ja, nu har jag
0: ju inte bott här så himla länge då än, men eh, alltså att bo mitt ute på vissan, vilket jag gjorde är ju, det är lite eh, täjande på eh, psyket, även om det är bra för fysiken då man måste hålla på och skotta och greja hela tiden. Så att, ja, det han så ett annat skäl förknippat med den där levandet som gjorde att man eh, tyckte att nu, nu får, får det väcka, Nu tar vi och flyttar in till en, en ort istället. Eh, så att, eh, om något har jag väl ökat min tendens att vara värmeledningsmänniska ännu mer än eh, en sån här vintermänniska. Eller vad det Bengt som kallar. det.
1: Det tycker jag låter klokt ändå. Min nästa fråga handlar om hur vi rubricerar det här avsnittet så att alla vet vad det ska handla om då. Du hade ju en elegant jämförelse med 1984 men om man bara istället konkret beskriver det. En akademiker skulle säga att det här som då är relationen mellan Kina och Sovjet under kalla kriget det är sinosovjetiska relationer. Mm. Har vi någon klatschigare rubrik att sätta en så?
0: Ja, men man gillar ju
1: alliterationer. Kommunisternas konflikt är väl bra? Det kommunistiska käblet. Ja. Den, ma den marxistiska maskurret <laughs> det var det, riktigt dåligt det var kanske inte så bra och sen då,
0: även om käblet går att stavar med k så blir det ju ljud, jag gillar Nej. bättre kommunisternas konflikt ja okej, okay.
1: ja, det, det är tydligt alliteration, vi kör på det
0: ja, och alltså det finns ju mycket intressant att säga här om Kinas historia överlag under 20-talet och framåt. Va? Ja, det gör förstås jätteschock. Va? Finns det något intressant att hämta här? Nej,
1: ja, men det är såklart en stor skål att ösa ur. Ja,
0: det är ju liksom både inbördeskrig och världskrig och dessutom en massa interna partiförvecklingar i de här partierna. Men, men här kommer vi ju då för med ett fot i bakgrunden, vill jag bara så att säga, slå fast. Och fokuset kommer ju att vara i relationen med Sovjet från 50-talet och framåt. Ja. Och med det sagt, ska vi ändå ha en bakgrund.
1: Exakt. Vi lägger på lite musik och så sen så backar vi bandet.
2: Planning for your next trip?
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: 1919 då bildas kommunistiska internationalen, Komintern. Mhm. Och Det är då en slags byrå med bas i Moskva där bolsjevikerna har tagit makten två år tidigare, 1917, i det som känns som ryska revolutionen.
1: Det är som en samordningsorganisation för de kommunistiska partierna och den kommunistiska rörelsen i och med att den är internationell.
0: Precis. Och syftet är då att hjälpa och stödja världens övriga kommunister som sagt i någon form av samordning här. 1921 grundas kkp Kinas kommunistiska parti med hjälp av stöd från kommunistern, just. Och i Sovjet, så tog man då enligt marxistisk teori inte riktigt att Kina var redo för någon revolution. Än.
1: Nej, det är ju marxismen är bekväm på det sättet att den ger ett historiskt facit mm. och att eh, först ska det bli en industriell stat innan staten är redo för revolution proletariatets diktatur och det kommunistiska samhället i Kina var det mest bönder.
0: Ja, det är ju alldeles få arbetare som kan göra revolution här och det är ju ett problem enligt den här marxismen. Då. Mm. Efter att en konflikt har brutit ut då med det kinesiska nationalistpartiet i slutet av 20-talet så fördrivs kommunisterna ut på landsbygden och på 30-talet är det ju stökigt. För att använda ett, ett milt begrepp i sammanhanget. Japans aggressiva beteende och rena invasion sen av Kina tvingar ju nationalistpartiet och kommunistpartiet i armarna på varann. Mm. Och en temporär allians genomförs för att kasta ut japanerna. Och det lyckas först när amerikanerna lyckas nöta ner det japanska motståndet i stilla havet. Kriget i Kina under 40-talet är ganska stillastående. Mm. Men kommunisterna läser ju guerilla under den här perioden.
1: Mm.
0: Och 1945 tar världskriget slut och nationalisterna och kommunisterna sätter sig ner för att tänka Var det inte något vi höll på med innan japanerna dök upp här? Just det. Jo, just det. Inbördeskrig, ja. Även det måste vi dra igång igen. Och så gör man det. Och 1949 så är det färdigt kan man säga. Och då flyr nationalistpartiet eh, ledare Chiang Kai-shek till Taiwan. För han har förlorat och eh, kommunisterna har vunnit. Och där sitter Chiang Kai-shek och hans efterträdare allt jämt kan man säga. Även om landet är demokratiskt sen 1980-talet.
1: Mm.
0: Taiwan alltså. Sen då i... Oktober 1949 så utopas alltså Folkrepubliken Kina under ledning av Mao Zedong som har tagit kontrollen över kommunistpartiet. Och Mao har ju utvecklat idén att socialismen kan grunda sig också på bönderna. Mm. Ett slags bondesocialism alltså. Och redan där kan man väl ana någon form av början på ideologisk splittring egentligen. Och det här beror ju helt enkelt på olika förutsättningar. Som Kinas antal bönder helt enkelt i Kina blir ju tyngdpunkt på landsbygden snarare än tung industri och arbetar i städerna. Även om kommunistpartiet i Kina får stöd av Sovjet så var det ändå också självständigt från Moskva får vi komma ihåg. För de har ju vunnit sitt krig själva här. Och över den här utvecklingen är förstås amerikanerna fullständigt förfärade. Och republikanerna i USA de pratar ju mycket om att nu har demokraterna och Harry Turmans regering förlorat Kina som man sa. Mm. Det betyder ju här nu att 800 miljoner människor lever i socialistiska länder 1949. Och det är förstås viktigt att hålla en vänskaplig och givande relation mellan de här giganterna Sovjet och Kina. Det är nödvändigt för socialismens framgångar också i framtiden. Och nu ska man på något sätt transportera sig till eh, Moskva. Hur går det till?
1: Ja, det här är ju väldigt stora länder som delar landgräns med varandra. Så att det går att ta järnvägen. Och det är precis det som händer.
0: Men eh, långt. Det är långt att åka. <laughs> ja,
1: alltså, men, kommer du ihåg för några månader sedan när Kim Jong-un, Nordkoreas diktator, Åkte och hälsade på Vladimir Putin?
0: Nej, det kommer jag inte ihåg. För jag, jag brukar inte följa den här IS-vägen de tar och så noga. Ja,
1: det var underbara bilder på, på rapporten För han åkte i sitt bepansrade tåg som är så tungt. Så att det kan inte köra snabbare än 50-60 km i timmen. Så det hade ju tagit en, en jäkla tid att komma fram till Ryssland.
0: Ja, men det gick snabbare för mig då kanske till och med.
1: Ja, i och för sig så åkte ju Kim bara till landsgränsen medan Mao åkte hela vägen till Moskva, vilket är där vi ska ta honom. Så att det tog väl sin lilla tid också. Som du sa, de ska förhandla fram ett vänskapsfördrag, det är viktigt. Och jag tänker att det är värt att lägga en minut eller två på den här episoden. För det finns nämligen en förklaringsmodell till varför Sovjet och Kina blir ovänner som stammar från den så kallade realistiska skolan. Historiken Sergej Radchenko, rysk-brittisk har eh, sinosovjetiska relationer som sitt forskningsområde och jag läste hans text i Cambridge History of the Cold War där han konstaterar följande Från ett marxistiskt perspektiv var schismen så svår att förstå att såväl sovjetiska som kinesiska historiker skyllde på andra sidans svek mot marxismen Men, menar Radchenko för realisterna finns inga sådana svårigheter. Sovjet och Kina var stormakter med olika nationella intressen. Ingen marxistisk propaganda kunde måla över det. Och eh, den realistiska modellen är givetvis bättre än den marxistiska för att förklara det här brottet som kommer att uppstå. Men den är ju svartvit. Man säger att eh, här är två olika stormakter med olika nationella intressen. De kan inte samarbeta. Och då missar man ju så här intressanta stråk av färg som trots allt behövs för att förstå skeendet. Du menar hur människor fungerar på ett privat plan? Exakt. För kultur och personkemi är ju aspekter som är jätteviktiga när man ska förstå varför Sovjet och Kina har väldigt svårt att samarbeta. Men det är svårare att kvantifiera det, svårare för allvarliga statsvetare att... Eh, Få med det i sina allvarliga rapporter. 1989 berättade Deng Xiaoping, som är ju den mannen som man kan säga efterträder Mao som Kinas starke man, för Mikhail Gorbatsjov att allt ont egentligen inte orsakades av ideologiska dispyter. Utan han sa, det grundläggande problemet var att vi kineser inte behandlades som jämlikar och kände oss förutmjukade. Ja. Jag menar att brist på förståelse, kulturella skillnader och såväl sovjetiskt som kinesiskt högmod vid flera tillfällen spelar en viktig roll till varför det är så jäkla dålig stämning mellan Kina och Sovjet. Och det där kan vara värt att ha med oss i flera de här episoderna. Till exempel när Mao kommer till Moskva 1949. Simon Sebag Monte Fiori beskriver hela levande i sin bok om Stalin. Tåget rullar in på i Moskva och på plats Står utrikesminister Molotov Med sig har han också Nikolaj Bulganin, som kanske är Försvarsminister vid den här tidpunkten Han är ju en sovjetisk höjdare oavsett vilket Och det första som händer Är att Mao öppnar sin tågvagn Och så bjuder han in de sovjetiska Representanterna att eh, Kliva ombord mm. Han har förberett en kinesisk måltid För Molotov
0: Och här agerar ju Molotov mycket diplomatiskt
1: Ja, inte. Nej, han vägrar. Han ska inte sätta sin fot på jäkla kinesisk tågvagn.
0: Nej. Nej, det är... Då blir
1: Mao på dåligt humör.
0: Ja, han hade ju lett till att hoppa ner i det facket, ja.
1: Ja, och det där dåliga humöret som Mao blir på, där på perrongen, det håller i sig under hela Maos vistelse i Moskva. Mm. Så... Ja, han kliver av och så kommer en chaufför som skjutsar ut Mao direkt till en av Stalins dachor. Och några timmar senare anländer Stalin för första gången. Där sitter de, Stalin och Mao. Två av 1900-talets allra värsta diktatorer. Med en relation som kan sägas kantas av respekt för den andra. Mm. Blandat med monumental självupptagenhet. Och så ska de börja förhandla. Mao, han beklagar sig över att Kina har varit osidosatt. Mm. Stalin sitter och hummar med och säger han att man klandrar aldrig segrarna, svarar Stalin. Och så frågar han vad är det Mao egentligen önskar sig? Vi har kommit för att slutföra en viss uppgift, svarar Mao. Men det måste göras både vackert och smakfullt. Mm. Stalins ingång i det hela har varit att han vill skriva under ett papper som erkänner de landvinningarna som Sovjet har gjort under andra världskriget och som inte förändrar maktbalansen på något sätt. Och nu sitter han här med en kines framför sig som pratar som om man vore en lyckokaka. Det ska göras vackert och smakfullt. Det betyder ju att det ska göras lite grann på villkor som också passar Kina. ja. Ja, det här var ju kryptiskt. Som en lyckokaka. De står ganska långt ifrån varandra och Mao säger att jag kan, jag kan ringa hit min premiärminister men det vill Stalin absolut inte. Om inte de här två kan lösa det, varför ska man då lägga, under, lägga ut det på underhuggande? Och så blir Mao kvar där. I flera veckor sitter han i datchan och surar. Mm. Och han beklagar sig över att i Ryssland finns inte ett annat att göra än att äta, sova och skita. Det här skämtet är han mycket nöjd med. Han säger det till sina underhuggare. Han berättar det öppet för Molotov. Och dessutom så han är han ju avlyssnad hela tiden. Och han drar det hela tiden. Och ryssarna, de är lite stötta över det här. De tycker att Mao är vulgär också. Är det ens ett skämt? <laughs> ja. ja Han tyckte i alla fall att det var kul Han levererade som om det vore ett skämt Ja Med jämna mellanrum, det tycker jag är kul På tal om kul, så kommer Molotov och Bulganin dit För att, eh, som Montefiore skriver Likt en abbot en Novis, förhöra Mao-marxismen och, och rapporterar förfärat tillbaka Till Stalin att Mao inte ens har läst Kapitalet Inte ens det
0: <laughs> Nej Ja, är, det ju, är, man verkligen, är man verkligen marxist då?
1: Ja, man undrar.
0: <laughs> ja, det fanns ju som sagt en del privat gnissel här och kulturkrock och allt möjligt. Men det fanns ju också de här, vad ska man säga, teoretiska skiljelinjerna. Mm. Alltså, man höll ju inte med om allt som Sovjet och Stalin representerar. Ryssarna hade ju under 20-talet redan uppmanat de kinesiska kommunisterna att ni ska göra revolt i städerna i enlighet alltså med hur ryssarna själva hade gjort. Mm. Det kommer att funka, sa ryssarna. Och så gjorde de inte det. Utan det slutade i blodiga fiaskon. Mao hävdade att hundratusentals kommunister hade stupat i de här meningslösa försöken att göra revolt i städerna. Och Stalin hade ju under hela världskriget betraktat Komitang ledaren Chiang Kai-shek som sin samarbetspartner istället för, alltså inte den kommunistiska Mao då. Och eh, Mao hade ju hela tiden känslan av att han var underlägsen och sånt där. Mm. Men eh, under det här mötet då så kom man ändå fram till någon form av samförstånd till slut. Och det är ju ja, det, det, på det här att han bjöd in dem i vagnen och skulle äta middag där så var ja. ju en massa andra vad ska man säga, gåvor och sånt också som lämnades över. Till exempel fick ju, <fick ju tydligen då Sovjet en massa vagnar ris. Bara, här får ni. Mm. Och det där ska då Stalin ha delat ut en massa ris till sina underhuggare. Bara, här får ni lite ris. Ni kan knapa på. Och i gengäld ja. så viskar då eh, Stalin i Maus öra tydligen på något sätt då. I alla fall att eh, ja, mina agenter för i den kinesiska eh, politbyen, namnen är de här, bla bla bla, bla. Och eh, det tar ju Mao glatt emot då och sen när han kommer hem så avlever han ju de här agenterna. Ja. Det här är väl väldigt cyniskt gjort egentligen. Ja,
1: det är hundra cyniskt. Men och också jag...
0: typiskt för Stalin ju.
1: Ja, verkligen. Så är det ju. Och på det sättet förstår de ju varandra, de här två ledarna. Ja, det är i början av januari 1950 som förhandlingarna påbörjas på riktigt och då är det premiärministern Su Enlai som sitter tillsammans med den nya ryska utrikesministern Vysinski. Annars mest känd för att han ledde processerna på 30-talet. Och
0: för att man aldrig kan ifrågasätta hans ord.
1: <laughs> Just det. Nu pratar vi om Wallenberg-affären.
0: Ja, det var Östen som sa att att Vysinski ljuger?
1: Ja, skulle, skulle han ljuga? Ja, det är fortfarande
0: roligt att han var så tvärsäker på att eh, Vyshynski aldrig skulle kunna ljuga.
1: Ja. Till sist får kineserna komma till Kreml för att slutföra det hela. Och här vill jag läsa ett favoritcitat från eh, Seberg Montefiores bok. När Stalin inbjöd Mao att dansa till hans gramofonmusik, en unik ära för en besökande ledare, vägrade han det kvittade, pokerspelet var över medan Stalin reserverade rollen som den internationella kommunismens överste präst åt sig själv tillät han Mao att spela en ledande roll i Asien och det, är, det har hänt att eh, Stalin erbjuder Mao Zedong den unika äran vill ni dansa till gramofonmusik men eh, Mao nej, han säger nej det, här vill det är, jag jag är ännu sorgligare att det inte hände <laughs> där dansar Mao till Stalins grammofonmusik. Ja, det var åt något. Ja. Den 14 februari så håller man en stor bankett på ett eh, hotell där de här två stora ledarna de sitter tysta och eh, grymtar. Men även om de inte är de bästa vänner så är de ändå lite imponerade av varandra och de har rot ihop. Ett eh, sinosovjetiskt avtal.
0: Mm. Ja, det här ledde ju fram till att man slutar alltså det här vänskapsförbundet och en militär allians. Sovjet mm. kommer att låna ut 300 miljoner dollar och eh, man sänder flera tusen forskare, ingenjörer och tekniker till Kina för att sparka igång industrialiseringen där som behövs. Och dessutom stödde då Sovjet med eftertryck att kommunistkina skulle representera staten Kina i FN. Istället mm. för Taiwan, som det var nu. Och eh, man kan säga att Kina byggs upp efter stalinistiska principer. Det ska vara jordbrukskollektivisering och vi ska ha personkult och så vidare. Det var väl framförallt Mao som tyckte att det där verkar vara en bra grej. Och eh, under de här förhandlingarna, så hade då Sovjet försökt få Kina att avstå territorier till Sovjet. Men det hade Mao vägat förstås. Så det hade varit. Eh, lite sådana diskussioner också om territorier ju. Mm. Stalins tolk har ju då beskrivit känslorna under de här förhandlingarna som att själva rummet där samtalen hölls var som en scen där en demonisk föreställning utspelade sig. När Stalin kom in var det som om alla slutade andas eller för till is. Och från USAs perspektiv så är det här väldigt eh, oroväckande Det Ser ut som att Kina och Sovjet är mycket mer samspelta än de egentligen kanske var.
1: Ja, alltså om man färglägger en världskarta får du ett enormt rött block här. Jo, ja, så är det. Och så har vi då
0: Korea kriget som då igång 1950 där kineserna mm. sluter upp på Nordkoreas sida som då är kommunistiskt och FN-trupperna, de eröver nästan hela nord så att säga. Mm. Det är då Kina ger sig in i leken Men samtidigt som tiotusentals kineser Också då stupar Så ville inte Stalin riskera en öppen konflikt Med USA Nej. Och istället så begränsar man Det sovjetiska engagemanget till Bara luftstrider Och eh, då krävs det alltså att Ryska piloter De ska ha kinesiska uniformer De ska flyga under Nordkoreans flagg Och absolut inte prata ryska På radion inte Mm och dessutom ska då de sovjetiska trupperna inte stå under ledning av varken kinesiskt eller nordkoreans
1: befäl. Kan det här verkligen leda till missförstånd?
0: Ja, det kan det ju. <laughs> Kommunikationsbrist är ju... Det är ju det det blev
1: helt enkelt. Det är massor med plan som skjuts ner av misstag till exempel.
0: Ja, man delar inte koden med varandra och det blir en hel del missförstånd. Så att eh, både från marken och luften skjuter man på varann helt enkelt. Yep. Och i slutändan så är ju också kineserna helt beroende av vapenleveranser från Sovjet. Mm. Och Stalin han eh, passar ju på då att skicka en faktura för de här vapnen utan någon som helst eh, kompis eller eh, rabattpris. Alltså man ser framför sig. När Mao sätter glasögonen på nästippen och letar efter slutnotan med fingret här på fakturen så antar jag att han baxnar mm. 650 miljoner dollar! Vad vad han va, Det var vad Stalin vill ha för alla de här vapnen. Och ja. det var den kostar. antar jag. Men man skulle kunna tänka sig att eh, man tänkte ja... Ja, men vi kämpar här gemensamt mot eh, den imperialistiska kapitalistiska fienden och de som har liksom, offrat livet för det här. De kan väl få lite rabatterat pris. Men det tänkte inte Stalin gå med på. utan Här ska vara full pris.
1: Vad är 650 miljoner dollar kamrater emellan.
0: Ja, det var tillräckligt för att påverka <skratt> Kinas ekonomi i decennier i alla fall. Men sen var det så att Nordkorea förblev i alla fall under kommunistiskt styre. Så det var ju någon vinst för båda staten antar jag.
2: Många av oss har de pounds that som impossible to möjliga att förlösa. Efter hur bra vi äter eller hur hård vi jobbar. Min solution är plush care. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quinze. Go to quinze.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Starlin, han plockade ner skylten i mars 1953, mm. Och då första åren med eftertjäden kan man säga Nikita Kursjev. Som sovjetsledare blir ju det blir lite mer avslappnat och lite bättre kontakt mellan länderna i början. Khrushchev han lånar ut pengar och sådär, ännu mer. Och eh, de båda kommunistledarna de enas ju också i synen på Ho Chi Minh och Vietnam-konflikten och sådär. Mao mm. kände sig nog lite mer bekväm med Khrushchev ändå. Han var inte i underläge som förr. Han tänkte nog att det, det nästan var så att han kunde bli den socialistiska världens främste ledare istället va. Just det. Och det är alltid bekvämt att eh, tänka på sig själv som i avläge.
1: Är det lite grann som i eh, senaste säsongen av eh, The Crown när Tony Blair nås av nyheten att eh, Al Gore har förlorat valet mot eh, George W. Bush? man säger att det är tråkigt, men nu kommer jag vara den seniora parten i det här samarbetet. Ja,
0: det är möjligt att det går att göra den jämförelsen.
1: Det är förvisso sant att Tony Blair då hade haft fler år som regeringschef. Men det var väldigt svårt att styra George W. Bush ja. från London.
0: Ja, det är svårt att styra. Det var väl tvärtom det blev, va? som man yep. hade kunnat tänka sig också. Mm. Sen kommer då, om vi ska återgå till 50-talet, en skarp giv i sovjetisk politik under februari 1956 då den 20-partikongressen -de ska hållas. Mm. Och här kommer det beryktade talet där Khrushchev sliter fram allt elände som Stalin har ställt till med. Mm. Det är upp med all illa luktande unken och förkastlig politik. Så om det var en kompostpåse som man kastar upp på bordet istället för en sko. Det var inte i samma sammanhang men då. Alltså upp med all skit helt enkelt. Och Krustef de där från talarstolen. Han fördömer sin skevs, alla utrensningar. Och det är tortyr och skenrättigångar. Och hela personkulten kring Stalin var ju rutten. Mm. Och hur många har egentligen inte skickats av en paranoia till de här lägen för att dö? Mm. Det är många. Ja, det är många. Och Kuster själv är ju egentligen så... Han har varit delaktig i det här, jag, jag Så är det i och för sig. Men <laughs> <laughs> det, han har varit en av de här uppskämda ledarna. Då, förstås menar han. Så han, är, han försöker dribla bort sin egen roll i det här, kan man väl säga. Men kort och gott så är det så att Sovjetunionen bytte med stalinismen. Mm. Och kvar står ju då kineserna högst förvirrade... Var det inte så här, ska vi inte göra så här längre? <laughs> och Maos egen personkult har ju då byggts upp som sagt efter stalinistisk stil. Och Mao har ju också offentligt hyllat Stalin som en stor tänkare och ledare. Mm. Och, och hur går det ihop med det här nu då? Ska han också behöva backa? Det har han inte lust med. Kineserna rynkar helt enkelt på näsan åt Khrushchevs tal. Det luktar kompost. Men inte så att man innehållet ska inte återanvändas. Det hade Kursen varit väldigt tydligt med. Utan det är bara... Det är dåligt det här som har gjort <laughs> i Moskva nu. Ja. I Kina uttrycktes ju också försiktigt då uppfattningen att man hade gått för långt i den här avstraliniseringen i Sovjet. Den var överdriven. Ja, ja, skrev man i tidningarna. Stalin har väl gjort vissa fel förstås här, men han hade ju inte fel i allt, utan tvärtom så hade han fler rätt än fel, skriver man. Gunnar Häckscher som har skrivit boken Asiatiskt maktspel en gång i tiden på 80-talet. Mm. Han har skrivit så här då. Stalins bild hängde länge tillsammans med porträtt av Marx, Engels och Lenin i kinesiska samlingslokaler. Om Khrushchev hade man aldrig något gott att säga. Visserligen gavs hans tal ut på kinesiska. Men det angavs uttryckligen vara därför att man ville ha underlag för att kritisera dem. Det kommer ju att vara
1: en ganska långsam och ska man säga gradvis bytning här. Mm. 1958 så hade Mao påbörjat sin ekonomiska och politiska kampanj. Det stora språnget. Det var ju avsett att med ett snabbt och rapt kliv skulle Kina närma sig sina konkurrenter i produktion. Och det här är också en egen kinesisk lösning genom att dela in landet i folkkommuner om cirka så här 20 000 per folkkommun så skulle kineserna få uppdrag att kollektivt driva jordbruk som också producerade tung industri, järn och stål. Och den här reformen, det var ju ingen succé. Den ledde ju till dels massor med totalt undermåliga industriprodukter som man inte kunde använda, men Ännu allvarligare en än akut brist på mat. Man vet ju inte hur många som dog som en följd av det här. Det är ju 20 miljoner, en vanlig uppskattning. 45 miljoner. Och Stora Språnget blev ju ett så stort misslyckande. Så att eh, även Mao behövde ta ett steg åt sidan under en period. Och räcka över tyglarna till andra politiker som kunde gjuta olja på vågorna. Och liksom lugna ner situationen lite grann. Och i slutet av 1950-talet så fick Mao öppen kritik från exempelvis den kinesiska försvarsministern. Så vi har nu, samtidigt som Khrushchev har stått och fördömt Stalin, så har vi alltså kinesiska ministrar som försiktigt säger att Mao är inte ofelbar. Ja. Mao har brister. Det här hade inte kunnat hända i Stalins sovjet det hade inte kunnat hända i Stalins Sovjet och eh, frågan är om det kan hända i Maos Kina. För det viktigaste för Mao blir ju då att hålla ögonen öppna efter partifientliga eller revisionistiska krafter. Han gör en storstilad comeback under den tionde partikongressen i augusti 1962. Då har Mao hittat en glosa han gillar, det är klasskamp. Och det här är en direkt kommentar till Krustjobb, för Kruse har nämligen sagt att klasskampen, den är utspelad i ett harmoniskt socialistiskt samhälle som tydligen Sovjetunionen då skulle kunna räknas till. Mm -hmm. Och det här menade Mao det var, det var att eh, likställa med en återgång till kapitalismen. Och efter han har först eh, markerat eh, sitt ideologiska missnöje med Mao då går han vidare till att fördöma sådana revisionistiska tendenser även i Kina. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att misstänka tänker jag, att det som egentligen oroar Mao, det är ju att hans position hotas av andra politiska krafter på hemmaplan. Och om Stalin hade suttit kvar i Sovjet, då hade han ju som du sa, han hade ju mejat ner motståndet. Men nu har Mao problemet att ledaren i Sovjetunionen själv var en revisionist. Och eh, det tänker jag delvis förklarar varför Mao så aktivt eh, motarbetar och eh, egentligen på många sätt avskyr Nikita Khrushchev eftersom Khrushchevs syn på, på kommunismen är ett hot mot Maos egen position. Sen är ju Khrushchev också en ganska klumpig politiker både på hemmaplanet och på det utrikespolitiska planet vilket vi märker i att allt han gör irriterar kineserna.
0: Mm. Ja, så vi har ju en massa olika aspekter som gör att det här inte blir någon bra soppa. Ja, ja, <laughs> soppa blir det ju. Det är en viktig soppa. För vi har ju Sovjets anspråk på att vara just den socialistiska världens ledare. Och det är okej okay, om de är där då. Men att Moskva ska bestämma över andra kommunistiska stater, det var ju inte något Kina kunde skriva under på. Nej. Kina ända fram till idag hävdar ju att det viktigaste är att man ska få sköta sina interna angelägenheter i alla sammanhang. Mm. Och när det då gäller den här typen av sovjetisk hegemoni- alltså makt och inflytande över andra- så motarbetas ju det då från Peking. Och första gången det verkligen blir allvar- är ju i samband med Ungernkrisen 1956.
1: Mm.
0: Som det står då i Bonniers världshistoria. Under de följande åren påverkade kineserna- förhållandet mellan Sovjetunionen och Östeuropa på ett sätt som var otänkbart tidigare de stödde Gomulkas självständiga linje i Polen och de stödde också Imre i Ungern så länge han uppträdde som nationell kommunist men de betedde rysk intervention när han lämnade den rollen mm. ännu i oktober 1957 så uppbetals ju den här fasaden mellan Kina och Sovjet utåt att man man håller ihop va Mm. Slutet försvarsavtal och allt där Sovjet lovar att erbjuda försvarsteknologi, kanske till och med kärnvapenteknik till Kina. Ja. Och under en konferens då mellan kommunistländerna, så erkänner Kina i november 1957 att, jo ja, Sovjetunionen har alltid en ledande rollen i eh, den socialistiska världen. Så det var inga konstigheter.
1: Nej.
0: Och Sovjet har ju då visserligen erörat Östeuropa under andra världskriget och upprättat regimerna där. Det är möjligt alltså för Moskva att hålla på och domdera där på ett eh, annat sätt än med kommunistiska stater som de själva inte har upprättat. Men Kina ogillar ändå den typen av, vad ska man säga, fränhet mot kommunistiska stater. Samtidigt som eh, Sovjet har attityden mot den verkliga fienden USA att man är mer och mer återhållsam helt enkelt i kritiken mot eh, USA och eh, de kapitalistiska länderna. Så att eh, tycker det är konstigt helt enkelt att man eh, ska dalta med USA samtidigt som man är så himla färd och hård mot kommunisterna i andra stater. För Sovjet har ju under både egentligen Stalin och ännu mer under kurser försökt undvika en konflikt med USA- och Khrushchev pratar till och med om fredlig samexistens med kapitalisterna i väst. Mm. Och det gick jag absolut inte ihop med Mao och eh, kinesernas tankar på världsrevolution som de fortfarande var inne på. Nej. Så Khrushchev, han, alltså han har ju till och med varit på stadsbesök i USA 1959. Vilket kanske blir ganska intressant att återkomma till i ett annat avsnitt någon gång för det var ju spektakulärt. Men Mao-gänget, de vill absolut inte veta av någon acceptans av det kapitalistiska systemet som USA står för. Så de tycker ju lite grann att kursköven svikar också här. För Mao är ju alltjämt
1: USA den imperialistiska onskan som måste bekämpas. Det är ju det som är så kul, eller förvirrande med det här, därför att den sovjetiska självbilden och Khrushchevs självbild är ju att eftersom de är en marxistisk stat och marxismen är en vetenskap så agerar de ju alltid vetenskapligt och rationellt i, i marxismens namn. Mm. Så de förstår ju inte hur Kina kan ha invändningar mot det. Det, det finns eh, citat från Khrushchev när han sitter med sina rådgivare och säger Berätta för mig vad vi har för problem med kineserna. Jag vet inte, jag vet inte. Kineserna är dumskallar.
0: Mm. Vad som har hänt är ju den här klassiska grejen att köttarna har blivit värre än har <här> ja. Jag vet inte om
1: det var någon rådgivare som sa så till
0: Krustjobb. <här> <här> ja, de, de, de har ju olika uppfattningar om hur man ska gå tillväga för att nå den här socialismen och eh, i förhållande till den egentliga fienden och allt det ja. Så det är inte bara att man ogillar varandra privat alltså, och eh, inte bara att eh, Mao månar om sin egen maktposition.
1: Nej, så är det ju.
0: Sen kommer vi då till eh, katastrofbesöket i juli 1958. Mm. För nu ska nämligen Mao och eh, Khrushchev träffas i eh, Peking och eh, då borde man väl kunna komma över alla eventuella eh, liksom, obehag och schismer När man träffas öga mot öga, då, då brukar man kunna komma överens till slut.
1: Exakt. Och det här är ju då några år innan liksom, Mao offentligt har stått och donderat mot Khrushchev 62 också. Så att, ja. här vet man ju fortfarande inte riktigt hur, hur illa schismen kommer att bli. Utan, ja, men som du säger, om man är öga mot öga, då kan man ju ofta reda ut problem. Men så kommer då Khrushchev och
0: hans gäng till eh, Peking och de förmjukas ju egentligen ända från eh, det att de landar. Mm. Khrushchev och hans delegation placeras ju då i diverse ruffiga lägenheter utan luftkonditionering samtidigt som mm. det är tyckande hetta. <laughs> så får de sitta där inne och svettas som grisar. Och Mao ska då ha behandlat Khrushchev med allmän förakt och arrogans som mm. nästan som om han ger igen för hur Stalin har behandlat honom får man intrycket. Nu ska ja, ni lite få se. så. Och Maos egen läkare, Li Chisoo han skrev senare att eh, Mao betedde sig som en kejsare och Khrushchev behandlades som en simpel barbar. Och Mao kunde inte ens tänka sig att överväga Khrushchevs förslag på gemensamma försvarsprojekt. Nej, det ska vi, Nej. han bara sitter och skakar på huvudet typ att nej, det här är inte aktuellt.
1: Khrushchev var ju också vissa förslag som är väldigt ostrategiska. Han tycker till exempel att man kan ha gemensamma flottbaser på kinesisk mark och det läser ju Mao som ren imperialism som du var inne på tidigare att eh, den kinesiska ingången är att eh, vi sköter vårt eget inomför våra gränser. Mm. Säga, vad sägs som en flottbas?
0: Det sägs inte alls. <laughs> Men det blir ju också värre för andra dagen på besöket. Då har Mao bestämt att nu ska vi bada ja Och det bestämmer han fullt medveten om att Khrushchev inte kan simma. Han <laughs> kan simma lite grann ja, som lite en hund. Grann, jo. Men det är väl inte värdigt. Man tvingar ner honom alltså i en bassäng vid Maus lyxvilla. Och när Khrushchev då, som alltså är världsledaren för en av de två supermakterna, ja. börjar sprattla desperat då vänder sig Mao om till sina underhuggare och vinkar glatt in en sån här flytredskap för barn. bara ni Vi behöver en sån här grej som flyter till, till, till honom här. Och då kunde ju Kustje med sina flytkuddar följa med Mao in på det här djupa vattnet. Och det är ju, vilken syn alltså det här är egentligen. Ja. Och Kustje, mycket kan man ju säga om honom men han är ju inte den som eh, alltså han har inte samma stolthet som de här andra kommunistgrubbarna. Utan han, han är öppen med sådana här vad ska man säga, skönhetsfläckar. Så, sen efter att han blivit avsatt så har han ju skrivit med, i sina memoarer om det här. Och då skriver han ju om Mao. Han är för detta elitsimmare och jag är gruvarbetare. Jag erkänner att jag mest plaskar runt när jag simmar. Jag är inte bra på det. Men han simmar runt och stilar medan han uttrycker sina politiska åsikter. Det var Mao sätt att försätta sig själv i avläge
1: skriver han. Mm. Ja, det är nog en... Äktheten i de memoarerna är ju inte alla helt överens om. Men om vi lämnar det åt sidan så är det en helt korrekt beskrivning av, av verkligheten. Det här är ju en teknik. Mm. Stalin hade inte gått ner i Polen.
0: Nej, verkligen inte. <laughs> det är ju fånigt att ens tänka tanken. 1959 sen så gör man faktiskt ett nytt besök, konstigt nog. Och då går det faktiskt ännu sämre. Man blir ursinne på att Kurser håller på att prata så gott om Eisenhowers utrikespolitik där borta i USA. <laughs> det då. Och eh, det här besöket skulle pågå i sju dagar, men det var ingen som stod ut så länge med det, så det avslutas efter tre dagar bara. Mm. Och sen kommer den här friktionen bara rulla på. Det är ju efter det här och i samband med det här också som eh, är vi är väldigt kritisk mot det här stora språnget
1: som du beskrev innan. Sen har ju Khrushchev ibland lite otur också. Han rådde ju hand med en vapenaffär med Indien som köper en massa MIG-plan, helikopter och transportplan från Sovjetunionen. Och den första leveransen hinner knappt anlända till Indien innan det bryter ut ett krig mellan Indien och Kina om var i bergen som gränsen mellan länderna egentligen går. Mm. Så. Mycket förbryllat sitter en massa kinesiska generaler där på marken. Tittar i sina kikare och ser hur sovjetiska flygplan sätts in mot kinesiska styrkor. Just det. Det, var, det var mycket märkligt. Och först då försöker Khrushchev släta över det hela genom att poängtera att ja men om vi inte säljer vapen till Indien då trycker vi dem bara mot USA. Vi måste ändå kunna leverera vapen till Indien. Sen, allt eftersom han märker hur... Maus stenansikte inte flyttar sig en millimeter från sitt hålögda oimponerade grunduttryck så avbryter han istället plötsligt alla framtida vapenleveranser till Indien nej, det här är mest att betrakta som ett missförstånd
0: ja, ja. men det är ändå så att det här är dåligt för relationerna. ja,
1: alltså ingenting går ju Khrushchevs väg man kan ju också se hur Kina läser Kuba-krisen för i, i oktober 62 då så håller ju Khrushchev först på att orsaka ett tredje världskrig genom att skicka missiler till Kuba Till hans försvar så redan han ju upp det hela i sista sekund och det blir inget tredje världskrig Det var ju tur Men
0: <laughs> han kan vi beskriva det ja, <laughs> ja det är klart han håller på att skäbda till allting för hela mänskligheten och allt annat liv
1: på jorden här så är vi ju Men det ja. var ju tur att han redde upp det då eller vadå? Ja Få har varit närmare att skövla till det Så fruktansvärt men, men som sagt, det var tur att han Rädde upp det mm. och, och Khrushchev, hans grundinställning var ju då Att Mao kommer förstå Varför jag var tvungen att göra eftergifter För att det inte skulle bli Ett, ett tredje världskrig det här, det, Kineserna fattar det här Han har ju inte konsulterat dem När det kommer till att skicka med sidor till Kuba Han har inte konsulterat dem När det kommer till att avbryta upptrappningen Eller någonting och Kina var ju inte alls imponerad. Mao menar att Khrushchev sviker Castro's revolution. Samarbetar med fienden mot en kommunistisk allierad. Ja,
0: men vid det här laget så har ju redan bytningen skett öppet. För det är ju 1962 det pratade om. Och bytningen ja. är ju 1960. Alltså där det då formellt sett inför hela världen vid då går upp och det visas att ja, nej vi är inte duggen som någonting egentligen här. Nej. Och Sovjet har ju till och med lagt in veto i FN mot att fastlandskina ska få ta över Taiwans plats i FN. Och jag menar, där säger ju rätt mycket då. Mm. Ja, så är det ju. Och Kina är allt mer kritiskt mot Sovjets västvänliga hållning och allt det här.
1: Ja, precis. Det är ju
0: i juni 1959 som Sovjet säger upp det här försvarsavtalet man har haft. Man vill, man vill inte hjälpa Kina att skaffa kärnvapen med tanke på konflikterna dels med Indien och andra konflikter som man har med bland annat Taiwan och så. Så det är på våren 1960 som som sagt brytningen blir helt öppen och tydlig. Och Sovjet kallar då hem alla sina ingenjörer och tekniker från Kina. Vilket gör att en massa infrastrukturprojekt i Kina stannar av helt och hållet. Och nu kan man väl säga att det här gamla vänskapsavtalet från 1949 är helt upplöst. Som Stalin en gång i tiden hade varit med och... Jobbat mm. Under 1962 så började Versailles-Temessen som man kan kalla det uppstå längs den sovjet-kinesiska gränsen, och eh, propagandaboket kommer eskalera till öppna angrepp också. Kina menar att Sovjet består av en massa revolutionister, och eh, man beskriver Sovjet som sovjetimperialismen och så vidare och då har man använt det värsta begrepp man kan kasta mot någon egentligen förutom att man också kan jämföra dem med Nazi Tyskland vilket den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua gör då jag vet inte hur det är med uttalet där men man jämför dem i alla fall med Nazi Tyskland och det är ju det är ju inget kul för Sovjet att höra jag förstås men nu Nej, är, ju... Det är ju
1: fienden såklart ja som man till mycket stor kostnad har besegrat också Nej, det är inte ett enda snällt ord som sägs. Jag tycker att det är eh, ganska tydligt. Ja, men I sommaren 63 så åker Deng Xiaoping tillsammans med Beijings borgmästare Peng Zhen till eh, Moskva för att eh, försöka förbättra de här diplomatiska förbindelserna. Men det slutar med att eh, Beijings borgmästare säger de sovjetiska delegaterna att de är chauvinister och borgerliga nationalister. Och mm. det är ju då har man hittat ganska otäcka förolämpningar <och> i den här marxistiska ordboken. Att kalla Eller... någon borgerlig nationalist är inte snällt.
0: Men det är väldigt mycket sådana här påhopp, får man ju säga, utifrån om det värsta man kan vara är imperialist och borgerlig nationalist. Då har de ju snart, de har ju använt hela verktygslådan av invektiv här.
1: Ja, du är folkpartist, hade de kunnat säga. Eller något sånt där, jag vet inte. Va? Va? Det Nej!
0: <laughs> och ingenting, exakt ingenting blir bättre av att Khrushchev avsätts 1964 och ger ersätts
1: Nej. med Bössnöv. 1964 så är det ju totalt ideologiskt inbördeskrig i respektive landspropaganda Mao tar ställning för Japan i frågor om rysk-japansk gränsdragning baserat på olika historiska argument om det ryska tsardömet och Kina har ju också liknande krav på Sovjet att eh, ni sitter och håller på landområden som ni har erövrat på 1800-talet med orätta metoder eller vad man ska kalla det mm. och eh, en av de sista sakerna han gör i augusti 1964 bemöter Khrushchev Maos kritik i ett tal och då säger Khrushchev Låt oss begrunda dessa saker. Den ryske tsaren erövrade vissa territorier. Idag finns ingen tsar. Och det finns inga kinesiska feodalherrar. Och det finns ingen kinesisk kejsare. Men kineserna erövrade också territorier. Precis som den ryske tsaren. Det är inte kineser som bor där. Utan kirgiserna, uigurerna eller kazakerna. Hur kom det sig att de hamnade i Kina? Det är enkelt. Mao Zedong vet att den kinesiska kejsaren erövrade dessa territorier. Och här har ju Khrushchev i och för sig rätt. Det är ju sant att både Ryssland och Kina är imperier som har erövrat områden som ligger etniskt, språkligt ibland geografiskt en bit ifrån själva kärnan. Och att det ibland är lite så här slumpmässigt vilket eh, territorium som tillhör vilket land. Men att säga att det... Eh, delar av Kina kanske inte borde vara kinesiskt bara för att delar av Ryssland kanske inte borde vara ryskt. Det är ju lite grann att missa frågan därför att eh, det är ju bara symboliskt vad kineserna här väljer att klaga på. De är ju missnöjda med allt kring Sovjet. Mm. De underliggande orsakerna är ju inte att man vill ha lite mer av gränstrakterna mot Sovjetunionen i själva verket kunde Kina vara ganska medgivande när de förhandlade med Mongoliet till exempel Att ta, vill ni ha gränsen där då, då gör vi så utan här är ju problemet Sovjet ironiskt nog när Khrushchev under kuppartade förhållanden blir avsatt så är de sinosovjetiska relationerna ganska långt ner på klagomålslistan som kuppmännen har mot Khrushchev, vilket också lite grann visar att eh, det har inte gått så bra för honom som sovjetisk diktator, partiledare ordförande
0: mm. ja, det beror på hur man ser jag kommer ihåg en sån här um, hatt vi hade där vi skulle försvara och anklaga ja. folk på en gammal lek där så då ville ju du hävda att Khrushchev hade räddat världen från undergång som sagt ja som du, som du var inne på förut här. Men det är också han som har placerat världen vid den randen då.
1: Ja. Delvis. Nu ersätts han av Brezhnev. En, som jag och du vet, vi är ju väldigt fascinerade av bilden på Leonid Brezhnev där han simmar. Så ja. han hade ju klarat sig bättre i den där bassängen.
0: Hade han det? För att visst håller han också i ett
1: flytredskap. <laughs> jo, ja. Men han har en mycket, vad ska man säga, elegant badmössa. I kinesiska tidningar samsas för övrigt nyheten att Khrushchev har avgått med en ännu större nyhet. Det är två nyheter på första sidan och det är det första lyckade kinesiska kärnvapentestet. Så nu är det två stycken kärnvapenmakter. I och för sig, det fanns ju ett glapp. Sovjet hade fler kärnvapen än Kina, men ändå.
0: Ja, den här dåliga stämningen då beskriver Gunnar Häckscher på det här sättet. En ironisk iakttagare i Beijing konstaterade vilka risker detta kunde medföra för besökande västerlänningar. Eftersom kineserna inte kunde se på dessa om de var kommunister eller ej, kunde det vara av vikt för en besökande till det kommunistiska Kina att kunna klargöra att han alldeles inte var någon bolsjevik utan tvärtom en sann kapitalist. Mm. Och det är otroligt, men det är ju det här med, som vi var inne på med... <laughs> alltså, och, och sådär. Det är bättre att vara en ursprunglig fiende nästan än den som, så att säga, en schismatiker. Ja. Och eh, han skriver också, Häckser, att man under 60-talets andra hälft i Kina troligen faktiskt räknar med ett sovjetiskt storskaligt anfall. Mm. När man kring årsskiftet 1966-67 började bygga skyddsrum i Beijing kan man ha haft möjligheten av ett ryskt snarare än ett amerikanskt angrepp i tankarna. I varje fall gick propagandan i den riktningen. Då jag våren 1975 fördes runt för att titta på bevattningskanaler i en kinesisk folkkommun framhöll Ciceronen för mig att dessa också skulle kunna användas som skyddsrum i händelse av sovjetiska flyganfall.
1: Mm. Det hade ju kunnat bli bättre, alltså relationerna hade ju kunnat tina i och med att Brezhnev är som vi vet mer av en fyrkantig, typisk sovjetpolitiker. Nu skulle mm. vi ju stänga den här luckan som Khrushchev hade öppnat och så. Men Brezhnev tillsammans med sin regeringschef Alexej Kosygin när de tillträder så säger de öppet att nu ska vi förbättra relationerna till Kina. Men i själva verket så gör de bara saker och ting värre. Det finns en episod som sker i november 64 som och tycker det är väldigt, väldigt talande till varför de sovjetiska politikerna inte klarar av att bygga diplomatiska broar till, till Kina. Och då är det återigen ett antal kinesiska delegater som har åkt till Moskva. Och då har man en så här bankett första kvällen. Och eh, lite sent så ramlar Rodion... Malinowski in Han är gammal hjälte från andra världskriget Och är försvarsminister Vid det här tillfället Och eh, aspackad dessutom Han kommer in, har lite svårt att stå Stinker av vodka Nu ska vi Prata politik med kineserna Det verkar lämpligt Ja, precis Han har fått en jävla bra idé så det första han gör är att han går fram till den kinesiska generalen helt lång och så tar han honom under armen och leder honom åt sidan. Vinkar dit en tolk. Och så säger han att det finns ett enkelt sätt att förbättra relationerna mellan Kina och Sovjet. Gör er av med Mao Zedong som vi har gjort med Krusjov. Ja, det här verkar vara viktigt genomtänkt. Ja, det här var ju ingen bra idé. Det är ju... Och liksom, det, för mig är det helt obegripligt att politiker som har liksom fått sin skolning under Stalin inte förstår riskerna för de mm. kinesiska motsvarigheterna med ett sådant förslag. För det tar en timme eller två. Sen sitter Brezhnev med ett officiellt klagomål från Suen Lai som då leder den här delegationen. Och Brezhnev han tycker det är besvärligt såklart så han ber om ursäkt men... Han förstår inte heller hur stort det här Övertrampet har varit Malinovski behöver i kinesernas ögon straffas Men i själva verket får han inte ens en offentlig reprimand Utan det är lite så här klapp på ja, det var dumt Malinovski skulle inte ha sagt så Nu sätter vi oss ner och, och pratar tillsammans Men det är ju en superstor skymf Att eh, mm. föreslå att Gör det bara av med Mao sen så, sen så kan vi snacka Ja,
0: Ja Man kanske inte ska Skicka fram eh, stenfulla eh, krigshjältar att eh, prata i sådana här diplomatiska sammanhang.
1: Nej, det finns, <laughs> det finns några andra som är bättre lämpade att göra det.
0: Samtidigt så kanske det inte hade spelat så stor roll vad Sovjet hade hittat på överhuvudtaget. För vi har ju, som du var inne på förut, den här interna situationen också i Kina- 1967 så når vi ju kulmen på kulturrevolutionen och att då komma där och försöka se ihop några relationen när det går ut lite grann på också att man ska rikta kritik mot alla som inte är riktigt rätt troende bland annat då Sovjet, det är svårt ja. för, för Sovjet har ju blivit en symbol för det som har blivit fel med revolutionen kan man säga här
1: Ja, så är det. Ska vi säga att kulturrevolutionen är ju kan man kalla den en politisk maktkamp där liksom Mao släpper loss framförallt den radikala ungdomen, rödgardisterna, mm. på alla eventuellt äkta eller påhittat oliktänkande inom partiet. Till exempel så ockuperas ju den sovjetiska ambassaden ja, i flera dagar också.
0: Flera hundratusen extatiska unga rödgardister som sitter där utanför och tycker Ja. Vi får väl prata mer om kulturrevolutionen någon annan gång kanske. Mm. Men sen har vi också sovjetkonflikt med Tjeckoslovakien. Där blir ju kineserna ganska förvirrade. Hur ska vi göra nu då? För här har vi den tjeckiske politikern Alexander Dubček som har försökt reformera Tjeckoslovakien och ge socialismen ett mänskligt ansikte som man pratar om. Det är ju uppenbarligen revisionistiskt. Och, och det här var ju inte bra Hur ska vi hantera det tänker ju kineserna Men till slut så övertar ju då Aversionen mot sovjeten då Och eh, Warszawa-paktens invasion Av Tjeckoslovakien kritiseras ju Kraftigt Från Kina Och här upptäcker man ju snart Att man är inte är ensam om den här kritiken Nej. Och Kinas egna relationer Med omvärlden förbättras ju här Genom att man förenas Helt enkelt med omvärlden är att fördöma Varsavapakten. Och, och det var ju en oväntat, på något sätt behaglig situation.
1: Ja, det är ju alltid skönt att slippa vara ensam. Tidigare har man bara haft Albanien med sig. Ja, precis. Det var obagligt för Sovjet att man hade behövt knyta allt större försvarsinsatser till gränsen mot Kina. 1967 så hade politbyrån fattat beslut om att stärka sin närvaro i Mongoliet och Kazakstan. Det här beslutet kom tätt efter attacken på den sovjetiska ambassaden i Kina under kulturrevolutionen. Och dessutom förstärkte man alltså sin egen gräns mot Kina. Brezhnev själv motiverade på följande sätt. Vi förutsätter att ju starkare vårt gränsförsvar är desto mindre är risken för en allvarlig militär konfrontation vid vårt östra gränsområde. Där hade han fel. I Kina så uppfattade man istället att ju mer styrkor som placerades vid gränsen desto aggressivare var Sovjets förhållande till Kina. Mm. Och eh, vid det tillfället så valde kineserna att eskalera. Det här sker den 2 mars 1969 då kinesiska gränsvakter och soldater från Folkets befrielsearmé på order från högsta ort Alltså lägger sig ett bakhåll mot KGBs gränsposteringar. Man eh, låtsas vara obeväpnade. Och så kommer ryssarna fram så nära in på. Och då rycker man fram dolda. Kulsprutor som man har under vinterrockarna. Det här är ju i riktigt isiga och, och jäkliga områden. Och så sen så skjuter man mot KGB-soldaterna. Sju stycken av dem faller ner på nära håll. Var på 300 andra kinesiska soldater stiger upp ur sina skyttevärn och öppnar eld. Det, det är ett traditionellt bakhåll som har genomförts här.
0: Ja, vad man eh, håller på med är att man twistar alltså om en ö i Usuri-floden mm. som ligger i Manchuriet på gränsen mellan Sovjet och Kina och det, det befinner sig alltså en och en halv miljoner soldater från båda sidorna i den här trakten så läget är ju väldigt spänt också när, när det här inträffar ja. och snart så skjuts ju också i resten av de här soldaterna i vissarnas enhet
1: i ihjäl mm. som James Har jag vet inte hur man ska uttala det brittiska akademiker som bland annat haft diplomatuppdrag i Nordkorea skriver i det andra kalla kriget den 2 mars 1969 försattes de strategiska robotstyrkorna i högsta beredskap. Kärnstridsspetsarna förbereddes för att avfyras mot mål 1600 km bort inom 15 minuter. På stränden av en frusen flod dog stridande soldater från två kärnvapenmakter i snön. När ett kallt krig som Kennedy aldrig utkämpade och Reagan aldrig skulle vinna hettade till. Nu är det ju, nu är det allvar. Ja.
0: Han skrev också att den här brutala attacken var en eskalering av ett ställningskrig där sovjetiska och kinesiska soldater hade patrullerat samma område av Tundran medan de skrikit åt och knuffat på varandra i åratal. Eh, ja, den här manövern kunde ju förstås inte låta bli och agera på heller. Bara sitta där vad bara, jaha, ja, där sköt de ihjäl en hel KGB-enhet. Det får vi beklaga och gå vidare. Så skulle det inte bli förstås. Utan vad man gör nu är ju då att skicka fram en massa elittrupper med vinterkamouflage som angriper en kinesisk gränspostering. Man skjuter hejvilt. Och efter en stund så väljer det in också ett gäng T-62-stridsvagnar vilket är det senaste och bästa som Sovjet har. Mm. Pepprar iväg skurar av så kallade graderaketer. Och enligt CIA:s bedömningar så måste flera hundra kinesiska soldater har stupat i det här ägnet. och det här pågår som alltså mellan två länder som formellt är i fred med varandra
1: mm, precis det är ju det är en ordentlig replik men det är ju ändå en begränsad ja. replik om man jämför med att skicka kärnvapnen
0: Ja, ja det är också en begränsad <laughs> replik jämfört med att göra en invasion eller svara ja. på det är ju stridshandlingar vilket kan förekomma även mellan länder som är i fred med varandra. Så mm. är ju, utan att det för den skull behöver bli mm. ett riktigt krig. Men det handlar ju om hur de som sitter högst upp hanterar den här eskaleringen som de själva har varit orsak till. Och efterhand så kommer ju Mao att backa här och han inser att ja, okej, nu får vi kanske sluta knuffa det här längre. Och så Exakt. Och så har man då diplomatiska förhandlingar om den här gränsen. Han ville ju nämligen inte riskera sitt eget kärnvapenprogram.
1: Nej, det var ju tur i oturen att Ho Chi Minh, den vietnamesiska kommunistledaren, hade avlidit. Så att tidigare nämnda Kho befanns befann sig i Vietnam för att medverka på begravningen. Mm. Och kunde stanna till på Beijings flygplats på vägen hem för att då föra diplomatiska samtal med just Su Enlai på högsta nivå.
0: Uh -huh. Mauro ville absolut inte vara med och träffa Kosygin.
1: Nej, det var han inte. Det är ju eh, en konflikt som handlar om en bit tundra, men på samma sätt som man eh, ibland hamnar i bråk med kompisar och familjemedlemmar och så om strunt saker, så är det, ju, det är ju inte tundran det handlar om det här.
0: Nej, men ibland handlar det ju stundsakerna om stundsakerna.
1: Ja, så är det. Så kan det definitivt vara. Det här är inte ett sånt tillfälle. Nej, jag tror inte heller det.
0: Bersnöv ser ju till att hård bevaka den här regionen efter det här. 1971 hade han fördubblat antalet divisioner längs gränsen. Då var det 44 stycken. Och man hade drygt 10 000 man och 30 tal flygplan i varje division. Ju. Så att yeah. eh, nu tänkte man eh, vara redo om
1: det skulle hända något igen. Ja. Yeah. Men relationerna stabiliseras ju, man ska väl säga att de kanske fryser fast, de förblir lite så här isiga men utan att hetta till mer. Och så infekterad hade ju relationen blivit att det egentligen under tidiga 1970-talet så är det ju lättare för både Sovjet och Kina att eh, förhandla med fienden i väst än med den ja, allierade kommunistmakten.
0: Ja, då är man ju inte allierad längre. Utan det är ju på den här eleganta världskartan med färger som det ser ut som det är, Bara. Ja. Man för ju vena med varandra där man stöttar olika sidor och rebeller i afrikanska krig och i sydostasien och sådär. Exakt. Den här dåliga stämningen får ju ganska stora konsekvenser för världspolitiken. För Mao, han förstår ju att... Om det gick illa kunde Kina hamna i tvåfronskrig. Och det vill man ju inte. Eh, så alltså rent geografiska skäl gör ju att det kanske är troligast med en invasion av Kina från Sovjet. Och därför så kommer den här logiska vurpan som ibland uppstår i maktpolitik. Nämligen att Kina kommer att närma sig det land som alltid har betraktats som den stora fienden som du var inne på här. Med att det är lättare att förhandla med, med den. Nämligen USA. Och det lustiga är ju att man har ju alltså blivit osams med Sovjet bland annat om att man har haft olika uppfattningar om hur hård Just hållning man ska ha mot USA. Och nu, man tyckte då att Sovjet hade varit för, för tama eller för snälla mot USA. Och nu är det då USA som man själv ska förhandla med för sina håll. Och det är ju en kul byta ändå väl.
1: Ja, så är det. Och det här är ju bakgrunden till att eh, herrarna Richard Nixon och Henry Kissinger 1972 kan göra statsbesök i Kina och eh, påtagligt förbättra relationerna mellan USA och Kina.
0: Den kommunisthatande republikanen Richard Nixon som har gjort karriär på att just hata kommunister åker alltså till Peking och träffar ärkekommunisterna där.
1: Ja, med realpolitikern Kissinger ja. sida vid sida.
0: Det är många Kommunisthänder som man glatt får skaka här, ackopaniet, av stora ljenden framför kamerorna.
1: Ja, och eh, där börjar Albaniens Enver Hoxha också tycka att det, det är lite för lösa tyglar även i Kina när man välkomnar Nixon. Så finns det inga riktiga. Är jag den enda stalinisten kvar, säger han, och, och bryter med resten av världen till sitt lands stora förlust.
0: Ja, så blev han riktigt isolerad i världen. Men det här är, tydligen kallas ju då för, alltså när man gör en Nixon in China, då, då är det politiker som gör oväntade saker som egentligen inte vimmar alls med deras profil. Det är ja. en, i eh, USA ett uttryck i alla fall, Nixon in China.
1: Ja, det är ett kul ut, ett bra uttryck.
0: Ja, det är ungefär som om eh, du skulle börja titta på linjär tv eller lyssna på dansmansmusik alltså eller... Kanske köpa vildsvinskött jag vet
1: inte. Ja, då skulle jag ju behöva en realpolitisk anledning till att hade jag fortfarande varit torpägare och, och fortfarande plågat så mycket av vildsvinsskador på gräsmattan, mm. ja, just då det. kanske jag hade börjat äta stora mängder vildsvin. Vad, vad vet jag?
0: Ja, äh, okej, okay, jag fattar. Ja, det är ju sant. Och för Nixon så är det här förstås ett sätt också att undergräva sovjets inflytande i världen så att för honom finns det någon slags logik i det här ändå. Mm. Man kommer vänst om att inte låta Taiwan-frågan omöjliggöra normala kontakter mellan USA och Kina Och man enas om att man vill ha en fredlig lösning på den saken.
1: Och fredligt har det ju varit men Taiwan-frågan är ju inte löst.
0: Nej, det är ju inte. Men det är det här som leder till att kommunist-Kina accepteras i FN också ju mm. och från 1979 så har USA fulla diplomatiska kontakter med fastlandskina slash kommunistkina just det, så är det men det är lite som jag sa i inledningen de här tre stormakterna byter, de är inte allierade men alltså att det går fram och tillbaka lite beroende på dagsläget med vem man är kompis med med en den andra
1: så är det ju. Sergej Radchenko han skriver avslutningsvis i sin text att relationen mellan Kina och Sovjet var asymmetrisk. Att Sovjet var storebror och Kina förväntades vara lillebror. Och den underliggande konflikten då förvärrades hela tiden av bägge ländernas ledarskikt som saknade förståelse dels för situationen, för de olika nationella kulturerna och ifrån sovjetisk håll fanns det ibland rena rasistiska idéer som försvårade kontakten med, med kineserna. Maos mål, menar Radchenko, det var att sätta punkt för ett århundrad av kinesisk förutmjukelse. Och inledningsvis så var relationen till Sovjet viktig för det. Men med tiden så blev den ett hinder. nog, skriver han, insåg både Kinas och Sovjets ledare att en äkta stormakt inte kan ha allierad av samma storlek. Och när Ryssland och Kina nu fungerar bättre tillsammans i alla fall på något plan då är det väl lite grann också att eh, relationen idag är en omvända, att Kina helt naturligt är storebror
0: Ja det är ju ganska naturligt när det gäller både befolkningsmängden och eh, inte minst eh, den, eh, den skift i ekonomi som har skett sedan den här gamla goda tiden så att säga Ja, Kina är väl betydligt mycket mer ekonomiskt starkt nu än då och starkare än, äh, än Ryssland också. Just det. Är vi
1: nöjda så eller har du någon avslutande poäng att göra? N nej men jag är glad att vi är igång igen. <laughs> ja. nog har sagt som detta. <laughs> det tror jag. <laughs> För tillfället i alla fall. Bada lugnt där ute som eh, Kroostjev och Mao hade gjort och så hörs vi igen nästa söndag då vi pratar om helt andra frågor. Det gör vi.
0: Ha det så bra så hörs vi då. Yes. Hej då med er. Hej hej.